0: سلام من مخلص شما فرهاد همراه دوستانم عارف آرمان و ساسان میزبان شمای اول از همه لازم میبینم از طرف خودم و تیممون بابت طولانی شدن مراحل آماده سازی این اپیزود عذرخواهی کنم همونطور که میدونید اوایل راهمونه و لازمه با هر قدم چیزای جدید یاد بگیریم و توی هر اپیزود تغییر کنیم خیلی از شما دوستان پیشنهادهای خوبی هم بهمون دادید و خب یکم زمان بود که این تغییرات لحاظ کنیم امیدوارم نتیجه مورد قبولتون باشه و اگر موافق باشید بریم ببینیم توی این اپیزود چه خبره اول از همه قراره با هم یه صحبتی داشته باشیم درباره آلبوم جدید جسی به اسم Be For Love Came To Kill Us. بعدش یه سن بریم به سال 2002 تا ببینیم چرا دومین آلبوم گروه کلت پلی نزدیک 5 میلیون نسخه فروش داشته و تقریبا هممون هم هم با آهنگهای آلبوم راشاف بلاد از همین گروه خاطره داریم تو پارت آخر بخش موزیکمونم قرار با گروه جذاب ردیو هد آشنا بشیم و ببینیم از کجا اومدن و چی کار کردن و چی شد که اینجوری شد رسیدن به اینجایی که الان هستن و اما تو بخش سینما درباره فیلم آخر گایری چی به اسم جنتلمن صحبت میکنیم یه سرک میکشیم تو کار زندگی دیوید فینچر کارگردانی که با فیلماش میتونه مسیر زندگی بینندشو به کل عوض کنه و تو ادامه این بخش، فیلم خفنه دگیم رو بهتون معرفی میکنیم که از کارهای همین دیوید فینچره و در آخر برای بستن بخش سینما، یه معرفی و بررسی کلی خواهیم داشت روی سریال جذاب مای هانتر که بازم مال همین کارگردانه. همینجا تو پرانتز بگم، مطالب مربوط به تاریخچه های موسیقی و زندگی ها واقعا جای حفظ زدن زیادی دارن و مطلب توی این هیته زیاده. ولی خب تصمیم بر این شد که از بحث تاریخچه خارج بشیم و فقط به معرفی بپردازیم. از طرف دیگه بعد از هر اپیزود یه فایل پی دی اف تو کانال که اگر به مطالبی که گفتیم علاقه من شدید و می‌خواید جزئیات رو دقیق‌تر بدونین، می‌تونین از این فایل‌ها استفاده کنید خب، بریم سراغ بخش بعدی که با معرفی کتاب دزد پادگان از توبیاس ولف ترجمه بیتا ابراهیمی همراهمون باشید. و ما برای بخش آخر گیمینک. یه بررسی داریم از بازی دوم Eternal که گیمرایی که به فاز آخر زمانی و شوتینگ اول شخص علاقه دارن حسابی باهاش حال میکنن. یه معرفی هم خواهیم داشت از بازی جدید Assassin's Creed Valhalla که بی صبرانه منتظر انتشارش هم هستیم. و جلوتر، با معرفی و بررسی بازی موبایلی آیرون بلیت همراه شما و در آخرین بخش این اپیزود بشینیم دور هم ببینیم استریمر کی چیه، چیکار میکنه. و درآمدشون چیه و اصلا ببینیم از کجا اومدن جا داره بگم. به اپیزود دوم کسبلی خوش اومدیم
1: finds
0: آهنگی to که شنیدید از آلبوم بي فول لاف كم تو كيل آس بود به نام اینترودرز که قرار الان در مورد صحبت کنیم خب عارف بگو اینم داستان این آلبوم چیه
2: سلام فرات جان قبل از اینکه بریم سرورق بررسی آلبوم بگم جسی ریز خواننده با آهنگساز کاناداییه و تقریبا تازه کار حساب میشه ولی خب تو این سه سالی که از فعالیت حرفه ایش میگذره موفق بوده و تونسته با هنرمنده مطرحی مثل
0: امینم و کالوین هریز برای نوشتن آهنگاش همکاری کنه آره سر آلبوم کامیکازی امینم تو دوتا از سرکار باش همکاری داشت خیلی جالبه یکی از تگ کننده همین آلبوم جسی ریز هم امینمه که یکی از علتوشم علاقه هیلی دختر امینم به جسی ریزه اینم بگم شاید به بحثمون ربطی نداره ولی جالبه یکی از دوسته سعیمی جسی ریزم که خاننده هم هست بیلی آیلیشه. آره پس میفهم یه تازه
2: کار مبتدی نیست و یه سره جدیده این آلبوم هم که تقریبا دوستمون پیش منتشر شد اولین آلبوم بلند جسی ریزه و قبل از این دو
0: تا ایپی ازش منتشر شده آرف ایپی توضیح به شنونده ها میدی که اصلا ایپی معنیش چیه؟ ایپی پی چیزی شبیه آلبوم ولی با این فرق کلن 3-4 تا آهنگه خب دیگه اگه موافقین بریم سراغ خود آلبوم جانر آلبوم آرنبیه یه پرانتز باز کنم اینجا در مورد این جانر فقط بگم اگر ریتم با روز رو با یکم پاپ و سل کنیم به مقدار مورد نیازم بهش هیپ و فانک اضافه کنیم با یه سینتی سایزر خوب همش بزنیم تا الکترونیک بشه واسه قدم آخرم با یکم درام و درام ماشین ورزش بدیم میرسیم به همون آرنبی که همه‌مون میشناسیم پس جانر آلبوم مشخص شد
2: مدت زمان آلبومم 46 دقیقه است و 14 تا ترک جذاب داره نقدای خوبی هم دریافت کرده و توی هم تونسته امتیاز 80 رو از 100 دریافت کنی. در کل بیفور لوف کیم تو کیلاس دو تا مختلف داره و یک عشق دوگانه رو به تصویر میکشه با یه شخصیت دوگانه که با خطر جدای از پارتنرش میتونه دو عشق داشته باشه. وچه نفرت که به قتل برسونتش رو و وچی که خیلی ناراحت شده و دوست داره دوباره با پارتنرش باشه
0: و خاطرات گذشتش رو دوباره زنده کنه اه آره اه مثلا توی آهنگ اول فکر کنم جسی میخواد یه رابطه را نشون بده که به خاطر بدرفتادی پارتنرش تبدیل به یه هیولا شده
2: آره دقیقا همینو خواستم بگم بریم یه تیکه از همین آهنگ رو گوش کنید اگه ما
0: آهنگی که شنیدی، آهنگ Do You از همین آلبوم. آره، فکر کنم گفتی آلبوم دوتا فاز داره، یکیشو که گفتی. اون یکی چیه؟ درسته، از ترک نهم میره تو فاز دوم.
2: ترک روف که خیلی کوتاه و در واقع یک اینترو برای فاز دومه. و حتی تو ترک کیل آس شعرش مثل بقیه کاراش، حس کسی رو نمیرسونه که میخواد شما رو خفه کنه یا پارتنرش تبدیل به حیلو کردهتش. یه نگاه به کورس این آهنگ بندازین، ولی من میخوام در آغوشت بگیرم. مثل ماه جوان تو وست اند که ما بهترین دوست هم بودیم قبل اینکه عشق ما رو به قصد برسون جسی اینجا سعی داره بگه عشق دوگانه است. انگار اینجا یه دختر آرومه و خودش رو تسلیم عشق کرده به جای اینکه ازش متنفر باشه و با خود پاترنش رو بکشه جالبه که تون صدای جسی توی این آهنگ هم خیلی فرد داره دقیقا خب برسیم به یکی دیگه از آهنگ های خوب این آهنگ هم عاشقانه است و هم درباره جنگ و دعوا
0: کوتکاریه. آره منم این آهنگ گوش کردم، یاد آهنگ Love the Way You Lie امینه و ریان
2: شد گفت امینه. یه همکاری خیلی خفنم هم توی این آلبوم داریم باش که اسم آهنگش از کافین یا تو بود. بعدش هم یه دوئت با بلک داریم و هر دوتاشون دارن شری رو میخوان که درباره تسلیم شدن مقابل شخصی که با یکی دیگه تو رابطه است.
0: یه نکته درباره بلک خواننده مهمون این ترکم بگم؟ اون هم اینه که توی نوشتن اسمش به جای B از عدد 6 یا همون شش استفاده کرده که خیلی اشتباهی 6 لک می ولی در واقع همون بلکه
2: حالا دقیقا منم همین اشتباهو کردم جسی ریس توی این آلبوم خوب نشون داده محدود به یه سبپ نمیشه و میتونه حسابی متنوع بخونه مثلا یه ترک لاتین توی اون آلبوم هم هست میرسیم به یه آهنگ به اسم دوب که احتمالش زیاده کنترل خودتون رو دست بدید و پوشید باش گوش نهایتا هم آلبام کمی روشن میشه و با هنگ فیگرز که مود بلوز داره و یکی از سرک های ای پی اولشم بوده تمام میشه
0: پیشنهاد میکنم این آلبوم از کانال تیگرام دانلود کنید احتمال از این خاننده هم حسابی خوشتون
1: Nah. I just want to spend the night yeah. But I don't want to spend the night Acting out, love the way you lie But the shit just went awry Hit me in the eye, hit me in the thigh Then begin to cry, I'm at the end of my Witsless in this ma
3: Then begin again tomorrow Fresh start, let you spoil me Pledge your loyalty, treat me like a king Just to
1: fuck me over royally Boy, are we, water mixed with oil See another shouting match, about to have it out But no matter how mad I get I'm so mad about you Forgot what I was even mad about
0: آهنگی که گوش کردیم آهنگ کافین از همین آلبوم بود میریم برای بخش بعدی میرسیم به معرفی آلبوم راشاف بلاد تو دهه از بند جذاب و دوست داشتنی کولد پلی بریم بیانی اول از همه برای دوستانی که در جریان نیستن بگم کلت پلی یه بند راک انگلیسیه که بیشتر کاراشون هم تو ژانر آلترنتیف راک تا الانم هم چهار تا آلبوم رسمی و چهار تا هم ای پی ازشون منتشرش. شد ای پی هم که قبلا توضیح بهتون داده بودیم خب بریم ببینیم آرمان چه میکنه
3: ضبط این آلبوم که دومین آلبوم استدیوی کلد پلیه سال 2001 یعنی یه سال بعد از انتشار آلبوم قبلیشون شروع شده زحمت اصلی آهنگسازی و نوشتن لیریکس هم گردن لیت سینگر بند یعنی کریس مارتین و گیتاریستشون جانی باکلند بود و هفته یه روز میرفتن استدیو آهنگار زبط میکردن تقریبا ده ماه با همین روند پیش میرن و بیست آهنگ هم میکنن. ولی خب خودشون هم حس می‌کردن نتیجه اونقدر دوست داشتن نشده پس انتشار آلبوم عقب انداختن، تقریبا نصف آهنگار ریختن دور و رو باقی مونده‌ی آلبوم اونقدری کار کردن که مشخص باشه نسبت به کار قبلیشون بزرگ شدن و دیگه فازشون جدیه از بند رفتن سراغ آهنگه محبوب مردم و اونا رو حسابی تجزیه کردند که ببینن فاکتور مورد علاقه مردم تو یاهنگ چیه؟ اینجا بود که صدای گیتار رو بلندتر کردند رو با گیتار هماهنگ تر کردند، فاز آلبوم در کل یکم حماسیتر عاشقان فر شد. نهایتا تا به سون سال 2002 آلبوم منتشر شد و نتیجه از چیزی که فکرشم می کنید بهتر بود. همه ی روزنامه ها سایت ها, ها،, ها حسابی عاشق آلبوم شدن. راشاف بلاد تونه سه تا گرمی به دست بیاره رفت تو چارت و پونسد آلبوم برتر تاریخ و نامزد بهترین آلبوم انگلیسی سی سال گذشته هم شد.
0: به عنوان آخرین مطلب در مورد این آلبوم بگم هر کدوم از آهنگا رویت کرد یک داستان یا بهتره بگم یک افسانه آشقان است. که بیشترشونم بر اساس واقعیت نوشته شدن ولی خب همونطور که خود کیث مارتین خواننده آسی بند گفته داستان های عاشقانه تو دنیای واقعی معمولا بی سر و ته راه میشن برخلاف این آلبوم که هر داستان یک پایان حماسی برای خودش داره پیشنهاد می کنم حتما این آلبوم از کانالمون دانلود کنید و ازش لذت ببرید بریم آهنگ سانچیز از همین آلبومم هم با هم گوش کنیم تا بعدش با بند دوست داشتنی رادیو Aşın عمولاً وقتی اسم ردیوهد میاد یاد کار معروفشون کریپ میافتیم ولی امروز میخوایم درست حسابی با این گروه دوست داشتنی آشنا بشیم و درباره چیزهایی حرف بزنیم که خیلی ها نمیدونن مثلا اینکه خود اعضای گروه به شدت از همین کریپ که معروف کارشون بوده بدشون می بریم ببینیم اصلاریدیوهد از کجا شروع شد توی سال 1985 پ تا بچه مدرسه توی انگلیس تشکیل یک بندادن به نام روز جمعه یا آن افرایده. به این علت که فقط جمعه می میتونستن از تجهیزات مدرسهشون استفاده کنن. اسمشون چی بود تام یورک که خواننده اصلی بود با بیسیستشون کولین گرین بود که هم کلاسی بودن اول به خاطر یکی بودن سلیقه لباس پوشیدنشون این گروه ها راه انداختن. بعدشم بدشم براین، درامر و فیلیپ سلوی که سال بالایشون بودن اومدن توی بند خود کلین بیسیستشون گفت هیچ کدوم از اعضای بند از سر علاقه سازشون انتخاب نکردن بیشتر به این خاطر بود که بتونن تشکیل یک بند بدن. آخر سرم همین کالین گرین بود، داداش از جانی رو اوور توی بند.
2: برات فکر کنم جالبه اینجا بگیم جانی اول اصلا تکلیفش با خودش معلوم نبود، یکم هارمونیکا میزد بعدش رفت سراغ
0: کیبورد، بعدش هم شد لید گیتاریست. آره، الانم اونو به عنوان نوازنده چند تا ساز با یکی از بزرگترین موسیقی های سینما میشنست
2: البته یه شورا کنم کلا بین اعضای بند جانی علم تئوری موسیقی از همه بیشتره
0: خوب شد گفتی. خلاصه، بندشون راه افتاد. اون اوایل پشت سر هم اجرا گذاشتن. بعد از همین اجراهاشون هم بود که یه لیبل به اسم آیلن رکوردز بهشون پیشنهاد همکاری داد. ولی اعضای بند ترجیح دادن این پیشنهاد رو رد کنن و به درس و مشقشون برسن و وارد دانشگاه بشن تا اینکه دانشگاه تموم شد و اعضای بند رفتن با هم یک خونه اجاره کردن و که بتونن درست حسابی تمرین کنن و بالاخره یک آهنگی یا یک آلبومی چیزی منتشر کنن
2: فکر تو همون دورانم بود که با کلی چکو چونه زدم با استودیوهای مختلف بالاخره اومدم با ای ام آی
0: شش تا آلبوم بس دقیقاً به پیشنهاد همین استودیو اسمشون رو به رد تغییر دادن.
2: آره، همونجا اسمشون شد رد و یه ای پی هم منتشر کردن که اصلا چیز جالبی نبود و بازخورد خوبی نگرفتن. تا اینکه بالاخره همون تک معروف کریوپ آلبوم پابلوهانی منتشر شد و حسابی بین مردم طرفدار داشت. سبک این آلبوم گرانج، یعنی ترکیب پانک و که اون دوران خیلی طرفدار داشت. اینم بگم بند نیروانا هم بیشتر تو همین سبک گرانج کار میکرد. ولی خب از یه طرف دیگه آلبوم یه سری نقد منفی هم خورد و حتی بی‌بی‌سی آهنگا رو خاطر زیادی غمگین بودن تحریم کرد و از رادیو پخش نشد پس فروش‌شون زیاد قابل توجه نبود
1: Love
2: la cafe da In a beautiful world I, wish I was so special من in ohang tam yur اینجا اصلا جای من نیست. کریپ درباره یه مرد مست که سعی میکنه توجه یه خانم رو به خودش جلب کنه.
0: جای تعجب نیست که فروش آلبوم تقریبا ضعیف بود. از رادیو هم پخش نشده بود که مردم بشنون. پس چی شد که الان آمار فروش اینقدر بالاست؟
2: اتفاقا اینجا از رادیو یه کار جالب کردن. پوش دادن آلبوم دادن به ها تا حداقل شنیده بشه. همین کار باعث شهرت مینون ملالی
0: شد. بین مردم کلی در کردن و هم حسابی فروخت. فکر کنم اعضای رادیو هد عاشق انجام دادن کارایی بودن که تو اون زمان زیاد مد نبوده. آره
2: اتفاقا سر آلبوم بعدیشون هم یه کاری کردن که زیاد بین گروه ها و
0: خواننده ها مرسوم
2: نبوده. قبل از انتشار آلبوم دوم، بند یه تور میذارن و اونجا جدید آلبوم ها برای مردم اجرا می‌کنن تا بفهمن کدوم آهنگشون خوبه یا کدومش اصلا نیاز به کار داره. از این داستان هم خیلی بازخورد اصالت خوبی میگیرن. طوری که جلوتر این کارو زیاد انجام دادن. اما برخلاف خلاف رادیو هد دنبال شهرت نبودن. و کل اعضای بند به خاطر زیادی محبوب بودن همون آلبوم اول و تک کریپ بین مردم حسابی عصبشون خورد بود و می‌خواستن یه کار جدید انجام بدن. پس از همون زمان بعد از موفقیت دومین آلبوم سبک و سیاقشون به کل عوض شد. با آلبوم بعدی رادیو هد یه بند کاملا متفاوت شد و کارشون بیشتر رفت تو فاز امبینت و الکترونیک.
0: اینم بگم که امبینت موسیقیه که به جای بیت توجهش بیشتر روی ریتم و ملودیه. که بهش عمق بیشتری میده و فضاسازی زیادی داره. خب گفتیم فاز کاراشون بیشتر
2: امبیانت و الکترونیک شده بود. ولی خب هنوز خودشون پروگرسیو نمیدونستن دوباره واساتون یه پرانتز باز کنیم که پروگرسیو بیشتر توش استفاده از اینسترومنتس داره تا وکال و میشه گفت تمرکز اصلی روی صدای سازه به جای خواننده مثل آهنگای پینک فلوید. جالب با اینکه واختانه معروف نشودن این همه تغییر دادن سبک کارشونو واظام کلی طرفدار جدید پیدا کردن حتی یه سریام داشتم اونارو با پینک فلوید دهی 70 مقایسه میکنم هستونه گفتیم تمرکز بیشتر روی صدای ساز و وکال نتیجه
0: شد آهنگوی شبیه همین پارانوید
2: اندروید که سولو رو الان شنیدیم
0: بگذاریم توی اون دوران یعنی هم اولش سال 2000 جایی بود که تامیوک افسوردی گرفته بود حتی پیشنهاد داد بن منحل بشه کلا به هم ریخته بود اعضای بند حسابی واسش ناراحت و نگران بودن گفتن آقا تو که این همه استعداد داری پاشو با این افسوردیو اسست یه کاری توی موزیک بکن حال خودتم شاید بهتر بشه تختیه بشی شیشات اینجوری بود که آلبوم کیت ای خفندترین آلبوم این بند زاده استرس و وسواس تام یورک به وجود اومد فکر کنم از همینجا به بعد کلن ترمزد دولتی و اعتراض به کابیتالیزم کم و بیش تو همه کار ریدیو به چشم میاد. مثلا، آهنگ توپلاس تو میکس فایف از آلبوم هل تو تیف درباره حکومت مصرفگراس. اعتراض به سوی کاپیتالی که سعی داره به مردم از طریق رسانه دروغ بگه تا بمونن تو خونه و باور نکنن این آهنگ از کتاب 1984 جورج اورویل الهام گرفته شده و اینقدر ای کوتاهه که شروع نشده تمام میشه خب شد گفتی تو پلاستوم X5 یا
2: همون دو 2005 به عنوان یه تست استودیویی ضبط شد و دو سه تموش کردن آره اشتباه نگفتم فقط دوصد کللا بیشتر کاره این آلبوم تو دو هفته ضبط شد خود تامیوک یوک این آلبوم هم گفته بیشتر درباره حس کلی ترس و هماغته که دلیلش هم انتخاب شدن جورج گوش به عنوان رئیس جمهور بود البته این آلبوم به موضوعات ترسناکی و تخیلی هم می پردازه. رففتتم دوره ردیو دی که از همون ساخت تا ها رو داشت آلبوم جدیدشون این رینبوز از طریق وبسایت منتشر شد و قیمتشم به این صورت بیان کردن هر شودط که شنونده ها دوستان پرداخت کنن حتی مجانی به گفته روزنامه ها این یه روش انقلابی برای فروش بود کاری که هیچ بندی نکرده همین مدل
0: انتشار هم باعث شد تو روز
2: اول این آلبوم یک و دو میلیون بار دانلود بشه
0: فقط روز اول آهنگ ویدیو تیپ از همین آلبوم هم شدیددا پیشنهاد میشه. که یه نکته جالبم داره توی سال 2008 تام یوک مشغول نواختن یک آهنگ با پیانو بود ولی هرچی سعی میکرد نمیتونست آهنگو بزنه هی hey, امتحان میکرد هی hey, نمیشد خب داستان چی بود؟ ریتم این آهنگ حالت مارش یا نظامی داشت و به خاطر نوع آهنگ سازی و ریتمش هماهنگ کردنش با بقیه گروه یکم دردسر داشت پس کار تام یوک حسابی سخت بود
2: آقا همه چی داشت خوب پیش میرفت و کنسرت پشت کنسرت. آلبوم. پشت آلبوم. تا اینکه سال 2012 یه اتفاق ناجور افتاد. یک ساعت قبل از کنسرت ردیو هِد سقف استادیوم کلا منفجر شد و تکنسین درام ردیو رو کشت. چند نفر دیگه از پرسنل هم مجروح شدن. بعد از پیگیری های هِد سال 2019 مرگ تکنسین به عنوان مرگ تصادفی شناخته شد.
0: یه نکته جالب دیگه در مورد ردیو هست. این باند توی اسرائیل خیلی طرفدار داره. و با اینکه کنسرت گذاشتن توی این کشور به دلایل سیاسی تحریم شده بود این کارو کرد و تام یک در جواب مخالفهای این کار مخصوصا سردمدارشون راجر واترز گفت نواختن درونی یک کشور مثل تحسین کردن دولت نیست موسیقی هنر و آکادمی درباره رد کردن یک سری حد و داست. نه ساختنشون درباره روشنفکراست نه کوته فکر درباره انسانیت زیاده و دیالوگ و تعریف آزادی متاسفانه ما مجبوریم به خاطر مسائل زمان مپس ریدیوید رو همینجا ببندیم و پیشنهاد میکنم موزیک ویدیو لوتوس فلاورز رو اکانان تلایک دانلود کنید و رقص عجیب و جذاب تامیاک رو ببینید و لذت ببرید برای کارشونم تو کانال میذاریم براتون که از دستش ندید ولی فعلا وقتش بریم سراغ دنیای سینما با معرفی فیلم جدید گایریچی جنتلمن
3: If you smell smoke, it's because there's a fire. So you're gonna have to stamp that
1: out quickly. These people are gonna clean house, and you are part of that house. In the jungle, the only way a lion survives, not by acting like a king. By being the king.
0: Brilliant! نویسندگی، تیگه کنندگی و کارگردانی این فیلم را رو بر عهده داشته. اواخر سال 2019 این فیلم اكران شد و انتخاب بازیگراش خیلی با حوصله و مناسب فیلم نامه انتخاب شد. بازیگر شخصیت اصلی متیو مکانری در کنار چارلی هانام و هندی گولدینگ ترکیب جذابی برای سه نقش اول این فیلم به وجود آمده. این فیلم اکشن کمدیه و شما رو خیلی یاد فیلم اسنچ میندازه. همینجا بگم استراتژی یکی از فیلم‌های گای ریچیه که سال 2000 اکران شده. جیسون استاتام و براد پیت هم دو تا از بازیگرهاشن و فیلم رتبه 93 اون برترین فیلم‌های تاریخ. حتما پیشنهاد می‌کنم ببینید تا با کارهای گای ریچی هم بیشتر آشنا بشید. برگردیم سر جنتلمن. داستان فیلم در مورد یه مرد آمریکایی که صاحب بظوک تجارت ماری جوانا تو انگلیسه. و تصمیم داره همه این تجارتش رو وارگزار کنه. حالا بگذاریم که رقیباش این وسط میان به هیچ ضربه بزنن و یکی دیگه هم پیدا میشه که ازش اخخازی کنه. یک گنگستر چینی هم میاد زنش توفنگ میکشه. آقا اینا رو خودتون برید ببینید فیلم خیلی با حال خلاصه. از تنش و گنگ و توفنگ و بکش بکش گرفته تا وسط فیلم و این بکش بکش ها میزنید زیر خنده. فیلم برداری فیلم تو انگلستان انجام شده با فروش 115 میلیون دلاری هم روبرو شد ششمین فیلم فروش امسال یکی از نقاط قوت این فیلم هم که تماشا کردنشو حسابی لذت بخش میکنه موسیقی متن جذابشه که حسابی با فضای فیلم و نوپردازی محیط همخونی داره و داستان خیلی جذاب کرده امیدوارم از این فیلم لذت ببرید و نظراتتون رو تو پیج اکاسبلید تو اپلیکیشن‌های پادکستی یا اینستاگراممون واسه ما بذارید الان هم وقتشه بریم با یکی از کار دوست ترین سینما اشنا بشیم. دیوید فینچر بریم سراغ معرفی دیوید فینچر. کارگردانی که خیلی از منتقده اونو با آلفرد هیچکاک توی یه مقام و یه درجه میبینه. کارگردانی که پایان اغلب فیلماش یه قافلگیریه تلخ داره. کارگردانی که به بازیگیر معروف و خیلی بازیگران مثل اندروگارفیرد، جسی آیزنبرگ و رونی مارا به دست همین آدم تبدیل به ستاره شدن. خلاصه خیلی خفنه. و نهایتاً کارگردانی که دیدن همه فیلماش شدیداً توصیه میشه. دیوید اندرو
3: او فینچر کارگردان و تهیه کننده آمریکایی که 57 سال پیش توی کلورادو به دنیا آمده. مادرش پرستار بوده، پدرش هم نگار که متأسفانه سال 2002 پدرش به خاطر سرطان فوت میکنه. علاقه فینچر به فیلم سازی از همون اوله بچگی شروع شده. دو سالش که بوده اسپاك کشی میکنن میرن کالیفرنیا با جورج لوکاس که یه فیلم ساز خفن بوده همسایه میشن شش سال بعد هشت سالش که بوده پشت صحنه فیلم اکشنو تو تلویزیون میبینه همونجا هم یه دل نصد دل عاشق فیلم سازی میشه از همون هشت سالگی هم فیلم سازیو با یه دوربین 8 میلیمتری شروع میکنه کارش هم حسابی جدی گرفت به اندازه که منتظر دانشگاه و فارغ و, و اینا نموند تو همون زمان راهنمایی و دبیرستانش بعد از مدرسه می واسه اجراهای تئاتر کاره تراحی صحنه و نورپردازی انجام می داده. حتی چند تا نمایش نامه هم کارگردانی می تو اون تایم. هر وقتم پول لازم می شده می تو رستورانا پیشخدمتی و ظرفشوری و خلاصه از اینجور کار کارا می کرده.
0: یه چیزی بگم کامی وسته یه باز کنم. تا جایی که داستانی که از فینچر و کیرسوف تو اپیزود قبلی گفتیم مشخصه کارگردان شدم اونم نه کارگردان معمولی کارگردان به این خفنی شدن نه یه سرمایه میخواد نه پارتیوازی میخواد نه کلاس و آموزشگاه و این داستان فقط باید هدف مشخص باشه و فرصتات به فنان ندی و یه سری موارد دیگه که به مرور به وجود میاد خودشون قابل توجه دوستان کارگردان عزیز ایرانی
3: کاملا باید موافقم آدم باید هدفشو پیدا کرده باشه و دیوید فینچر هم به هدفش رسیده بود داشت حسابی هم واسه تلاش میکرد 18 سالش که شد یه رزومه طولانی نسبت به بقیه همسن سالش داشت پس خیلی راحت تونست توی استدیو فیلمسازی به عنوان دستیار تولید استخدام بشه دیوید فینچر جوون و جاه طلب چند سالی واسه دو ست تا استودیو به عنوان تهیه کننده جلوه های ویژو و دستیار تصویر بردار و دستیار کارگردان کار میکنه سال 1984 یه جورای نقطه عطف بود یه تبلیغ تلویزیونی برای انجامن سرطن آمریکا ساخت با یه ایده خیلی جذاب یه جنه این که داره سیگار میکشه
0: بعد از همین تبلیغم بود فکر کنم که تاییه کننده هالیوودی متوجه استعداد و ایده های جذاب دیوید فینچه شده بوده خیلی زود کارگردانی یه مستندم درباره زندگی ریک چی بود آلمان؟ ریک اسپرینک آره آره, آره 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 که به اون سپردنش بعد از موفقیت این مستندم هم یکم پول اومد دستشون پس با خودشون گفتن الان بهترین فرصته. با 7 8 تا کارگردان دیگه دور هم جمع شدن یه شرکت تولید و تهیه فیلم و موزیک ویدیو تأسیس کردن به اسم پروپا گاندا فیلمز فینچر راه موفقیت رو پیدا کرده بود. قدم بعدی ساخت تبلیغات تلویزیونی بود. اونم واسه شرکت های کل گنده و معروفی مثل کوکاکولا، پپسی، نایک، سونی، کانورس، لیوایز حتی یه سری فیلم کوتاه برای تبلیغ ماشینای بی و هم ساخت. آقا، داریم در مورد دیوید فینچر صحبت می‌کنیم. حواستون باشه. تولید آگهی باعث شد دیوید فینچر با های معروفی مثل مدونا، مایکل جکسون کلی قرارداد کارگردانی موزیک ویدیو ببنده. در طول 9 سال فینچر 53 تا موزیک ویدیو موفق و کارگردانی میکنه و خودشم اسم اون دوران از زندگیشو گذاشته مدرسه فیلمسازی چون یاد گرفته چجوری با بودجه کم و تایم محدود موثرترین عملکرد رو داشته باشه. آقا من یه بار دیگه بگم این آدم خیلی خفنه. سال 1992 اولین فیلم سینمایی به کارگردانی فینچر اکران شد. نسخه سوم فیلم alien یا بیگانه. با وجود اینکه این فیلم نامزد اسکار جلوه های ویژه شد، اما برای فینچر تجربه ناموفق و بدی بود. چون هم فروش فیلم خیلی بد بود، هم کلا با کمپانی اختلاف نظر داشت. خب فینچر یک کمی از سینما دل سرد میشه، با خودش فکر میکنه نکنه. من اصلا این کاره نیستم نکنه این همه سال مسیر رو اشتباه اومده باشه. واسه اینکه مطمئن بشه دوباره برمیگرده سراغ تبلیغات و موزیک ویدیو و سه سال بعد هم موفق میشه خودش رو ثابت کن و یه گرمی دیگه هم برای موزیک ویدیو لاویز استرانگ گروه رولینگتونز میره تو کارنامه دیوید فینچر.
3: دقیقا با همون جایزه بود که فینچر هم به خودش هم به منتقدا ثابت کرد که کارگردان قدریه پس وقتش بود دوباره پاشو بازکنه به دنیای سینما. که دمش هم گرد. الان که به پرونده فیلماش نگاه کنیم، کلی اسم ده هم پرکن تو این لیست می‌بینیم. گانگرل، گرل، پنیک روم، سوشال نتورک، گرل وید دراگون تاتو، کلی فیلم دیگه. همه‌شون هم واقعاً دوست داشتنی و جذابند.
0: آره، فینچر در کل فیلم های خیلی جذابی ساخته و تقریبا همه فیلماش با فروش موفقی همراه بودن و نامزد دریافت جوایز مختلفم شدن.
3: بعد نست اینجا اینم هم بگیم، بازیگر مورد علاقه فینچر، برد پیت. که تا الان توی سه تا از فیلم‌هاش هم بوده. اولین همکاریشون فیلم سونه که درباره دو تا کارآگاه بود که دنبال یه قاتل میگشن یکی از ها همین برادپیت بود. دوباره توی فایت کلاب شاهد بازی فوق‌العاده برادپیت هستیم. نقش رهبری یه فرقه رو داره و حسابی از دست نظام و ساختار شاکیه. ترش هم یه انقلاب را میندازه می‌اندازه. سومین همکاریشون واقعا جذابه. فیلم کیور کیس بنجامین باتن یا سرگزشت عجیبه به انجام اینباتتن.
0: بهب دیدن این فیلم شدیددا توصیهش ژانرش درامرومانیک و سرگذشت پسر بچه یا روایت میکنه که پیر به دنیا میاد و هرچی زمان میگذره جوون تر
3: البته اینم بعد گفت فینچر علووه بر فیلم سینمایی خیلی جذابی که توی پروندش داره سه تا سریال جذابم کارگردانی کرده که نتیجه واقعا خوب بوده. اولین سریالش که هم اونم باش آشناییم هاوس of کارز. یا خونه پوشالی یه سریال سیاسی و جذاب که از نتفلیکس پخ شد و حسابی طرفدار پیدا کرد و رنده کلی جایزم شد و کلی نقد و بازخورد مثبت دریافت کرد
0: فینچر که از سریال اولش حسابی بازخورد مثبت گرفته بود سال 2016 تهیه کنندگی و کارگردانی سریال ماین هانتر یا شکارچی ذهنو شروع کرد جلوتر تو همین اپیزود درباره این سریال هم مفصل قرار حرف بزنیم
3: سال 2017 فینچری فینچر یه سریال انیمیشنی کارگردانی کرد. اسمش بود Love, This and Robots یا اشک مرگ و روبات ها. یه انیمیشن علمی تخیلیه که تا الان 18 قسمتش از نتفلیکس پخ شده. فضاستازی خیلی جذابی داره داستانه جالبی هم داره. خوشتون میاد ازش.
0: الو بر همه موفقیت‌ها، موفقیت ها فینچر هیچ وقت دنیا تبلیغات و موزیک ویدیو رو رها نکرد. همچنان توی این زمینه فعاله و حسابی هم موفقه. پیشنهاد میکنم فایل تاریخ که براتون آماده کردیم و حتما از کانال تلگراممون دانلود کنید تا در جریان جزئیات بیشتر فیلم و سریال های این کارگردان دوست داشتنی قرار بگیرید. الانم اگر موافق باشید بریم سراغ بخش بعدی با معرفی فیلم ده گیم سومین اثر دیوید فینچر.
3: این فیلم جانی رمزالود که سال 1997 اکران شد با کلی نقد خوب روبرو شد ولی متاسفانه نتونست فروش مناسبی داشته باشه و با بودجه 70 میلیون دلاری فقط 110 میلیون دلار فروش داشت. بازیگره خوبی هم داره. مایکل داگلاس، شان پن، دبورا آنگر واقعا به نقشاشون نمیان. داستان فیلمم درباره یه بانک داره که از برادرش یه کارت تولد عجیب دریافت میکنه. یه بازی که به گفته برادره میتونه زندگیشو تغییر بده که بعدجوری هم تغییر میده و همه چیو زیر رو میکنه بیشتر از اینم چیزی از داستان تعریف نمیکنیم که اگر تصمیم گرفتین این فیلمو ببینید براتون لو نرفته باشه خلاصه که فیلم خیلی جذابه هم شدیدا توصیه میشه
0: یه نکته جالبم هست اینکه این فیلم قرار بود قبل از 7 ساخته بشه و فیلمنامه هر دو تا فیلم آماده بوده. ولی وقتی به پیت، بابت بازی تو فیلم سوین اعلام آمادگی میکنه ساخت این فیلم چند سالی عقب میفته راستی یادتون نره فیلم دیگه ایم هم براتون توی کانال میذاریم دانلود کنید و ازش لذت ببرید. برای قسمت آخر این بخش سینما مونم نوبت میرسه به مرور و معرفی سریال جذاب ماین هانتر یا شکارچی زه. ماین هانتر یک سریال جنایی و روانشناسانه که فصل اولش سال 2017 از نتفلیکس پخش شد و به یکی از جذابترین و پرطرفدارترین های اون سال تبدیل شد. فصل دوم این سریال سال 2018 پخش شد و با کسب امتیاز 98 درصد طرفدارا رو حسابی راضی نگه داشت. ظاهرا فینچر برنامه داره این سریال تا فصل پنجم بسازه ولی خب متأسفانه فعلا به خاطر مشغول بودنش روی پروژه هانک که یکی از پروژه‌های جدید فیلم میشه ساخت فصل سوم مای هانتر به تعویق افتاد
3: ولی خب همون دو فصلی هم که تا الان ازش اومدن حسابی پربیننده بودن داستان این سریال بر اساس یک کتاب نوشته شده کتابی که بیشتر جنبه تاریخی و مستند داره تا داستان اتفاقات سریال درباره دو تا کارگاه اف که تو واحد رفتار شناسی کار میکنن و دارن روی ویژگی مشترک قاتل زنجیرهی تحقیق میکنن
0: نکته جذاب اینه پرونده که توی این سریال بررسی میشن کاملا واقعی هم. مثلا فصل دوم سریال که پرونده اصلی دستگیری قاتلیه که تو سه سال 28 تا مرتکب میشه ولی خب فقط به خاطر دو تا از اون قطذا محکوم میشه و FBI هیچ سر نخی برای برگی پرونده ها پیدا نمیکنه
3: اتفاقاً همین واقعی بودن پرونده ها و مصاحبه با قاتل زنجیره خیلی سریال جذاب کرده پیشنهاد میکنیم اصلا از دستش ندید
0: خب بخش سینمامون هم به آخر رسید وقتشه بریم سراغ معرفی کتاب دوز پادگان از توبیاس ولف ترجمه پیتا ابراهیمی که با ساسان همراهیم
1: فکر میکنم عکسی که نشر بیتگل برای تره جلد رومان دوزده پادگان نوشته توبیاس ولف انتخاب کرده بیشتر از هر چیزی بیانگر حس و حال و محوای این داستانه و این اتفاق نه تنها در این رمان بلکه در حداقل اون چه پنج تا کار دیگه ایم که من از نشر بیت گل تو حوزه رمان ترجمه خوندم اتفاق افتاده. پس اگر حوصله ندارید به حرفای من درباره رمان دزده پادگان گوش بدید میتونید با یک گوگل ساده این عکس جلد کتاب رو ببینید و خب هر آنچه که باید درباره دزد پادگان بفهمید و اما، بهرمانی سرخورده از جنگ جناب آقای توبیاس ولف نویسنده آمریکایی که تبخورش تو خاطره نویسی بر کسی پوشیده نیست زندگی شخصی و تجربای زیستی ولف به حدی تو بطن نوشته هاش حضور داره که حتی بسیاری از داستان‌ها و روماناش هم تحت تأثیر قرار میده حالا خاطر نویسی ها داره ایشون مثل زندگی این پسر و یا در ارتش فراند که اتفاقا به فارسی هم پرجمه شد و نشر چشمه چاپ کرده. در آثار داستانی ولف هم این تأثیر پذیری از زندگی شخصی بسیار نمود پیدا میکنه و یکی از بهترین نمونه های این روی کرد پادگان نام داره. که در سال 1984 نوشته شده. رمان دزد پادگان تو سال 1985 نامزد جایزه پن میشه و خب این جایزه رو میبره. پس ما الان داریم درباره رمان حرف میزنیم که برنده جایزه پنفاکنر در سال 1985. من قصد ندارم داستان این رمان رو اسپویل کنم، لو بدم، ولی خب ناگزیرم که بعضی از قسمت رو براتون تعریف کنم تا بیشتر باش آشنا بشین. رسمت بسیار زیادی از این داستان توی کارولینای شمالی اتفاق میفته. تا سرباز که به تازگی به ارتش پیوستن و دوره های چطربازی رو پشت سر گذاشتن میرن به عنوان تازه وارد به پادگان و منتظر میمونن تا به ویتنام اعزام بشن. این داستان در حین جنگ امریکا با ویتنام داره اتفاق میفته. و خب از اونجایی که اکثر سربازهای این پادگان قبلتر تو جنگ ویتنام با هم همرز بودن با این تا سرباز تازه وارد مثل قریبها برخورد میکنن و تقریبا نادیده میگیرنشون وقتی یه سری دوزدی های مشکوک توی پادگان رخ میده این تا سرباز مورد یه سوه پنهانی قرار میگیرند و خب ورق داستان بر میگرده و اتفاقها پشت سر هم می و خب اجازه بدیم من بیشتر از این چیزی نگم درباره داستان یکی از ویژگی های تکنیکی و ساختاری مهمی که این اثر داره تغییر راوی و زاوی دیدشه که به شکلی متناوم در طول داستان اتفاق می افته. طوری که هر کدوم از این ستا سرباز در طول رمان تو فصلهای جداگانه خودشون فرصتی برای روایت کردن داستانشون دارم اما از ویژگی های ساختاری و فرمی این اثر که بگذاریم یه سکون و لختی قریبی بر فضای این روایت حاکمه یه جورایی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اما همه چیز پیش اومده پادگان در این ایجاز و فضای راکدش یه چاه عمیق تو وجود مخاطب حفظ میکنه و انگار که زندگی اصلا همینه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اما همه چیز پیش اومده. اما سوال اینجاست که این نگاه خاص ولف به این روایت از کجا نشأت میگیره ولف کجای این روایت وایستاده؟ خودش نسبتش با این نوع نگاه چیه؟ با این جنس از روایت چیه؟ برای پاسخ به این پرسش باید یک کمی به زندگی شخصی ولف بریم چون همونطور که گفتیم ولف خیلی تحت تأثیر زندگی شخصیش بوده در نوشته هاش و خب باید به اثر دیگه ای از ولف هم نگاهی بندازیم و اون خاطر نگاری در ارتش فرعونه که تقریبا ده سال پس از دزدپادگان پادگان چاب پش کرده. یعنی اول در سال 1984 رمان دزدپادگان پادگان رو میمیسه و در سال 1994 دقیقا ده سال بعد در ارتش فرعون رو چاپ میکنه وولف تو سن 16 سالگی تصمیم گرفت که نویسنده بشه و خب به این باور داشت که برای نویسندگی باید تجربیات عمیقی رو تو زندگی پشت سر بگذاره مثل خیلی از هنرمندها که به این باور دارن باید درد، رنج و یا تمام مسائبی که قراره در آثارشون به نمایش گذاشته بشه رو زندگی کنن این شکل از اعتقاد وولف سرانجامون رو راهی ارتش کرد اون تو سن 18 سالگی با ترک مادرش کار و زندگی عادیش راهی ارتش شد. ورود وولف به ارتش خیلی شبیه به اتفاقیه که برای فیلیپ شخصیت اصلی رمان دزد پادگان میفته. به نوعی اصلا میشه گفت فیلیپ همون توبیاس وولفه. فیلیپ هم مثل وولف تو یه بمبستی گیر میکنه و خب اجباری که در وجودش اونو به سمتی سوق میده تا خونواده رو ترک کنه. یا آقای به اسم بایرون کلهون در مقالهی به اسم توبیاس وولف در جستجوی قهرمان شدن معتقده که میل به دیده شدن و کسب جایگاه قهرمانی و خب منجی شدن تو زندگی شخصی و ادبیات توبیاس وولف موج میزنه. یعنی توبیاس وولف هم در زندگی شخصیش به دنبال قهرمان شدن و دیده شدن بوده و هم در ادبیات کالهم برای استناد و اثبات ادعاش به سراغ کتاب در ارتش فرعون میره اما کالهم بر این باوره که رویای قهرمان شدن قبل از اعزام به ویتنام در وجود ولف از بین میره ولف پس از اینکه یکی از همراهمشو تو جنگ از دست میده تو جنگ ویتنام و اینکه خودش زنده میمونه توی اون جنگ معتقده که زنده بودنش به خاطر مهارت بسیار زیادش نبوده بلکه به خاطر این بوده که اصلا مهارتی نداشته به خاطر کمبودی بوده که تو مهارت داشته این حقیقت مواجهه با این حقیقت اعتماد به نفس ولف رو نابود میکنه و تعریف اون رو نسبت به شجاعت اصلا دگرگم میکنه شجاعت تو بسیاری از جنگ ها به مرگ منتهی میشه و خب خودمونین جمله معروفی که میگن بزدل ها و ترسوها احتمال زنده موندنشون بیشتره. ولف دو کتاب ارتش فر خودش رو به عنوان مردی که پنهان میشود معرفی میکنه. انگاری ولف در گنگ گیر کرده اینکه مثلا شجاعت اصلا یعنی چی؟ بهرمان بودن در جنگ یعنی چی زنده بودن و مرگ اصلا چه ارزش هایی رو میتونه برایش به وجود بیاره. تصور کنید انسانی که به دنبال قهرمانی و به میل دیده شدن سراغ جنگ و ارتش رفته حالا به واسطه زنده موندنش در جنگ ویتنام و مرگ هم رزمش به همچین مسائل عمیقی برمیخوره ورف معتقده که دو تا از هم رزماش به دلیلی مردند که به درستی وظایفشون رو انجام دادن و اون در حالی زنده است که تمام وظیفه‌ای که تو مأموریت بهش موعد شده بود رو به درستی به جا نیاورده. این عقیده رو میتونیم نمودش رو تو صحنه تو یکی از صحنه‌های معروف رمان پادگان ببینیم. همون پست سه که سه سرواز تازه وارد به پادگان تو یک انبار بارود داشتن و آتیش سوزی که در جنگل پیش اومده. کالهون با یک نگاه غضب‌آلود ولف رو انسانی در جستجوی قهرمانی میدونه انسانی که تو جدال قهرمانی در جنگ شکست خورد اما تو ادبیات دوباره خودش رو زنده کرد دوباره به سمت این قهرمانی حرکت کرد بنویسی میشه گفت دزد پادگان حاصل سرخوردگی و شکست محض ولف در مواجهه با جنگ یعنی وقتی تو واقعیت با جنگ مواجه میشه با یک سرخوردگی و شکستی برمیگرده به زندگی عادی و به پناه ادبیات و دزد پادگان دقیقاً حاصل همون دوره و برهه از زندگی تو بیاس وولفه ولف که خودشو تو مقامی قهرمان میدی تو جنگ ویتنام سرخورده میشه و این سکون و کرختی تو بدنس رومان دوزده پادگان ایانه کاملا میتونید حسش کنید ولف اما ده سال بعد امید و اتش دوبارش به قهرمان شدن رو بازمیابه و تو اثری خ... به شکل خاطره نگاری با نام در ارتش فرعون خودش رو به قهرمانی لابلای کلمات بدل میکنه کلحون تو مقاله توبیاس ولف در جستجوی قهرمان شدن با توجه به نظریه سفر قهرمان جوزف کمپل به بررسی این روند می و خب با این نگاه قذبالودش بلن توبیاس وولف رو به بعد انتقاد می گیره. اما خوندن رمان دوزده پادگان دقیقا شما رو به همون اوم از از های بنیادین می‌بره که ولف در اون بازه از زندگیش دوچارش بود اینکه اصلا برای چی زنده است هیچ اتفاقی نمی‌افته ولی انگار همه چیز داره اتفاق می‌افته و این رمان بذارید نگاه کنم 369 صفحه‌ای نه خیر 170 صفحه‌ای به شما تجربه جذابی میده و خب همین دیگه احساس میکنم حرفام ته کشید و هر چیزی که باید رو درباره این رمان گفتم یعنی هر چیزی که می دونستم. امیدوارم که بخونید و از خوندنش لذت ببرید.
0: بریم سراغ پارت گیم و معرفی بازی که قرار به زودی منتشر بشه و خیلی از گیم را چشم انتظار شد. کرید والهالا.
2: جدید کرید بسم وال حالا که شما رو دعوت میکنه به یه ماجراجویی جذاب تو دنیا وایکینگا کارکتر کاراکتر شما اسمش از آیوار که دقیقا مثل سری قبلیش میتونین انتخاب کنین که آیوار زن باشه یا مرد داستان وال حالا از این قراره که توی نروژ یه قربانی به قدین که خدا شمالیا هست داده میشه آیوار هم یه نشانه روی صورتش میذاره که شبیه خونه مردم هم میخوان نروژ رو ولکنن و بنگلیس حمله کنن تا اونجا زندگی کنه مثل اینکه بازی از نروژ شروع میشه و میرسه به انگلیس. بازی زمانی اتفاق میفته که انگلیس زمین زمینهای مختلف تقسیم شده و هنوز یکی نشده. وکس قوی ترین نیرو رو در مقابل وایکینگ‌ها داره. به نقل از سازنده های بازی توی این نسخه جدید بازی از کیت گیمرها میتونن بین نروژ و انگلیس نقل مکان کنن و با جاهای مختلف این دو کشور در دوران تاریک آشنا بشن. اس سری قبلی هستیم یعنی اودیسه گیمرها ها میتونن دیالک های رو انتخاب کنند که روی داستان بازی تاثیر بذاره. به جای یه آقااب که بتونونه چشم بعدیتون باشه تا باش تو هوا پرواز کنید و جاهای مختلف رو ببینین
0: اینجا میتونین از کلاق استفاده کنید تریلر این بازی رو براتون میذاریم توی کانال ولی فعلا بریم سراغ بازی هیجان انگیز دو مترناال که هدفش بالا بردن قلب و پر از جنون و ها قبل از معرفی بازی بگم موقع بازی کردن دوم شما میکنه احساس استراب خستگی شدید و دستاتون خیص عرق میشه پس ببینیم این بازی چی داره که اینقدر نظر مثبت گیمرایی کسب به شوتر اول شخص علاقه دارن رو به خودش جذب کرده عارف داستان این بازی چیه
2: میشه گفت درک داستان دوم خیلی سخته و گیم بیشتر حال محور بازی می ولی تو جایی که میشه فهمید شما به عنوان یه شخصی وظیفه دارید تا بشر ضعیف و مظلوم رو از دست موجودات شیطانی و اهریمنی که زمینو تصرف کردن نجات بدید از فرق این نسخه جدید با قدیمی اینه که شما به سیار زمین میایین تا شیاطین رو دو متانال توسط آخرین موتور بازی کمپانی ID سافت‌ور ساخته شده. خلاصه بگم این موتور جدید جزئیات بازی رو ده برابر بیشتر نشون میده نسبت به سری قبلیش. دوم متانال توسط آخرین موتور بازی کمپانی آیدی سافت‌ور ساخته شده. خلاصه بگم این موتور جدید جزئیات بازی رو ده برابر بیشتر نشون میده نسبت به سری قبلیش. توی بازی دشمن‌های جدیدی اضافه شدن که مبارزه کردن باهاشون خیلی چالش برانگیزه. گیم پاپ پا آپ رو بهتون میده تا توی پیدا کردن نقاط ضعف دشمن و استراتژیتون کمک کنه مثلا یکی از دشمناتون هست که یه شخ بزرگ رو سرش داده روسیه اونم راست بگم یه تبر دستش اگه خیلی فاصلهتون باشه زیاد باشه تبر رو پرت میکن. خیلی هم نزدیکش باشین با تبر می‌زننتتون با پس چاره‌ای
0: نداری جز اینکه فاصله رو باهاش حفظ کنی و مبارزه کنی اتفاقاً تفاون باس بازی هم سخت‌تر شده‌اند و علاوه بر اینکه شما با یه قور دارین می جنگیم باید یه سری دشمن دیگر هم از بین ببریم اینجا میفهمیم بارها باید بازی کنین تا قلق بازی و دشمناتون دستتون بیاد
2: اما دواره اصلاعات توی این بازی شما هشت اصله مختلف داد و خیلی خوب میشه از همهشون استفاده کن همین باعث میشه تا شما یه استراتژی تو بازیتون داشته باشید. صداگذاری ها هم خیلی خوب شده دارک اومترنال یکی از بهترین صدا ها رو توی بوزیا داره که پیشنهاد میدم با هدفون یا با اسپیکر‌های خوب بازی کنید. طراحی ها هم خیلی بهتر شده. راحت‌تر روتون رو پیدا کنید و نقشه استوادیتون جزئیات بیشتری رو به شما ارائه میده. برای آپدیت‌های سلاحاتون یا چیزهای جدید شما باید مهلتون رو خالی کنید چون خیلی زیاده. بیش از اندازه زیاده. بعضی از گیمرها گفتن وقتی که واسه اپدیت کردن میذارن بیشتر تو بازی. بعضی ها هم میگن نمیخوان دیگه اپدیت کنن. همون سیستمی کلاسیک پیش برن بهتره. ولی فکر نکنیم چون اپدیت شده خیلی زیاده شما میتونید دیگه راحت همه دشمناتون رو بکشید. نه، با همین وجود دشمناتون خیلی چالش برانگیزه. بازی کلی هم مورد های دیگه بهتون ارائه میده. پونت های اصل، اسرار مختلف، باتری، اپگرید لباستون، چالش ها، مود های اصل، اسکین و, و و و و. خیلی زیاده. ولی شما میتوین راحت تمام این اپگرید ها رو اعمال کنید بدون اینکه نیاز باشه دنبالشون بگردید
0: البته نباید فراموش کرد که DLC بازی هم به اندازه خودش خوبه اگه واقعا فن دوم هستین حتما برین نسخه دیلاکسش هم تهیه کنید که DLC بازی هم تجربه کنید کل بازی دوم بین 23 تا 25 ساعت طول میکشه که تمومش کنید در نتیجه اگه اعصاب اینو دارید که بشینید پای کنسولتون یه بازی رو بازی کنین که 20 ساعت تپش قبل داشته باشه دوم گزینه خوبی. اوه واساتش
2: آپگرید کن. یه نفس بگیری تو خود. اگه توی پی‌سی بازی کنی خیلی بهتره چون کنترل با موس و کیبورد آسون‌تره.
0: دوم اترنال برنده بهترین بازی اکشن منتقدینه. ای‌تری تو سال 2019 هم شده. بیشتر جاها هم امتیاز 9 از 10 رو گرفته. که پس قطعا بازی بدی نیست و میشه ازش لذت برد به شرطی که موزیکا و خشونتش باعث نشه گیمرش دائم عصبی باشه بریم سراغ گیم موبایلی این اپیزود بازی جذاب آیرون بلید که حسابیم پرطرف داره وا یه سازنده های بازی موبایلی همیشه سخته یه بازی خیلی خشن رو بسازن ولی مثل اینکه گیم لافت کمپانی سازنده آیرون بلیت به خوبی از عهده این کار بر اومده
2: ساب که این بازی حکنسلش یعنی راه میرین و دشمنتون رو میکشن. مثل گداف دووار گرافی که بازی هم بگم خیلی به جزئی توجه شده و واقعا روونهه بازی رو خیلی دوست داشتنی کرده کنترل بازی هم خوبه کافیه شما برای حمله کردن سمت راست صفحه رو بزنی تا شمشیرتون دربیریید یا انگوشتون رو روی دشمن بکشید تو از سیر کمونتون استفاده کنید اگه خیلی دوره برا دفعا سمت چپ سفر رو تاچ کنید و زده حمله کنید راستی بازی فقط محدود به اینا نمیشه شما همچنین یه سری حرکت های و مخصوصی هم دارین که وقتی توسط دشمن زیاد احاطه شدید میتونین ازشون استفاده کنید این حرکت های خاص رو وقتی که دشمنتون پشت
0: دشمن دیگه از استفاده نکنید چون به کار نمیاد. البته سه ستاره کردن مرحله ها یکم سخته و باید خیلی سری مرحله ها رو رد کرد که با توجه به کنترل بازی تا حدی ناممکنه. هر دفعه که با دشمن می جنگین یه سری امتیازا می گیرین که واسه آپدیت سلاحتون به درد می خوره. ولی متاسفانه لول آپ کردن اسلحه‌تون واقعا کنده. شما مجبورین تا یه مرحله رو بارها انجام بدید. از این دو سه تا نکته کچی که هم میشه گذشت در کل آیرون بلید
2: ایده های جذابی توش داره. گرافیکش بالاست، خشونتش زیاده، سیستم جنگی خیلی خوبی داره. ولی با بازی طولانی مدت ممکن چشتون بیفته. پس ارزش اینو داره تجربهش کن حداقل.
0: از این بازی لذت ببرید. برای بستن بخش من بریم یکم یک درباره ها حرف بزنیم. اسمی که زیاد به گوشمون ولی خیلی‌ها آشنا نیستن. بریم ببینیم. خلن به کسی که فعالیت های خودشو از طریق یک ویدیو پخش میکنه میگن استریمر حالا این ویدیو مثلا میتونه قسمت یک بازی باشه که انجام میده معمولا استریمرها از سال 2010 شروع به کار کردن که شما میتونید توی یوتیوب ویدیوهاشون رو ببینید. البته اینم بگم استریم میتونه زنده هم صورت بگیره یعنی برای مثال یک گیمر موقع بازی کردن گیمش به صورت لایف برای بقیه میذاره که بقیه ببینن. بعضی از این استریمه را انقدر معروف شدن و انقدر پول به جیب زدن که به عنوان یک شغل این رویه رو انتخاب کردن. منظورم از پول پولای میلیون دلاریه. حالا جیجوری میشه پول به جیب زد؟ میدونی مثل یوتیوب وقتی بیننده های ویدیوهاتون بره بالا بهتون یه پولی پرداخت میکنه. دلیل اینکه این استریم انقدر معروف شد این بود که سایت های مثل تویش اومدن و سرویس این ویدیوها شدن. تویچ سرویس نمایش دادن استریم ها به صورت زنده هست که تحت نظر شرکت بزرگ آمازونه.
2: البته اینطوری هم نیست که شما ببینین یکی میره بخوره. اونا خیلی می کن. مثل جواب دادن پرسش های مردم. یه مثال دیگه هم هست وقتی دارن تو خیابون رامیران خودشونو را استریم کنن. این باعث شد یه سری از سایتو بیانو استریم گیم رو حذف کنن چون کم کم داشت جلوی محبوبیت همین آی رو می گرفت. معروف ترین استریمر آی آر پوزایدون هست. که توی جاهای مختلف انگلیس و آمریکا سفر میکنه و خودشو رو استریم میکنه حالا توی جاهای مختلف استریم رو به یه اسمی صدا میکنه مثلا توی کره جنوبی بهش میگن بروتکست
0: جاکی یا بی جی چین بزرگترین مارکت استریم دنیا رو داره یعنی یه استریمه توی چین میتونه ماهیانه ده هزار دولار تا 100000 هزار دولار درامت داشته باشه که خب دلیل اصلیش هم جمعیت خیلی زیادشه. شاید بگی اینکه دلیل نمیشه چرا خب چینیا اکثرا از گوشی های هوشمندشون به عنوان سرگرمی استفاده میکنن
3: بذارین برگردیم سراغ گیم استریمه یعنی هدف اصلی موم اینجا اینه که بیشتر با استریم بازی آشنا بشیم. اینجا اگر موافق باشید یه مثال بزنیم از یه شخصی که پول خیلی زیادی از طریق همین به جیب زده. ریچارد تایلر بلویز. این آدم توی دنیا گیم به اسم نینجا می این بابا آمریکایی یه یوتیوب بر هم هست. نینجا اومد تو سال 2009 هیلو رو به صورت حرفه‌ای بازی کرد اگه هیلو رو نمیشناسین بگم یه بازی علمی تخیلی اول شخص تفنگیه که درباره جنگ بین انسان و بیگانه هاست حالا نینجا اومد این بازی رو واسه سازمانه معروف مختلف انجام داد مثلا کلاود 9 که یه سازمانیه که رقابته بازی میذاره نینجا سال 2011 استریمر شد یعنی اومد بازی بتل رویال رو بازی کرد بولند بتل رویال یا بتل گراند مثل پابجی اینطورین که شما توی مپ بزرگ میافتین و بعد دنبال مهمات باشین و بقا پیدا کنین نینجا بازیشو توی سرویس توییچ به صورت زنده استریم کرد همین کار باعث شد 500 هزار بیننده بگیره یه دفعه شانسش زد با سلبریتی معروف مثل دریک استریم کرد همین کار باعث شد شرکت اپیک گیمز سازنده فورتنایت که اونم یه بتل رویاله بیاد یه ایونتی بذاره که را با سلبریتی‌ها بازی کنه خلاصه بگم همه این اتفاقا موجب شد نینجا تو سال 2018 10 میلیون دلار پول به جیب بزنه از همین استریمر و ایونت ها حالا با این پول کار خیریم هم کرده مثلا هزار دلار به بنیاد جلوگیری از خودکشی آمریکا داده آدم خیریه هست.
0: بعد از همه این صحبت ها ادم هوس میکنه بره بشه و هم پول در بیاره و هم معروف بشه
2: اتفاقا به جز یوتیوب یه سر سرویس خوب استریم هم تو ایران داری. مثلا برای بازی سایت استریم خیلی خوبه. ولی متاسفانه به خاطر کند بودن اینترنت ایران شاید خیلی سخت باشه و استریم کردن گیم خودش نیاز به
0: پول زیاد داشته باشه حالا در کل شما میتونین نظر خودتون از استریم کردن تو ایران و جاهای دیگه توی پیج اینستا کپس یا اپلیکیشن های پادکستی در میون بذاری. این اپیزودم به پایان رسید ممنونیم که تا انتها همراه ما بودین و امیدواریم از مطالبی که ارائه شد لذت برده باشین همونطورم که اول این قسمت گفتیم مشتاقانه در انتظار نظراتتون هستیم و خوشحال میشیم اگر بهمون به کمک کنید تو مسیری که داریم طی کنیم بهتر باشیم برای دادن به کس بلی میتونی اپیزودها رو از کانال تلگراممون دانلود کنی. و خوشحالتر میشیم اگر ما رو توی اپلیکیشن های پادکستی مثل کسپاکس یا اسپاتیفای یا اپل پادکست سابسکرایب کنید و اونجا ما رو دنبال کنید راستی زحمت کاور و لوگو رو فرشاد سیف عزیز کشیده که کلی ازش ممنونیم منتظر اپیزود سوم ما هم باشید کلام آخر دوستتون داریم